0: Olá! Seja bem-vindo ao A Tempo Podcast. Eu sou o Rômulo e quando a gente vira professor, a gente continua estudando mais ainda do que na época que a gente começou a estudar.
1: Olá! Eu sou Danis Aguiar, professor de canto há mais de 10 anos, também nessa batalha para tentar fazer a galera soltar a voz por aí.
2: Olá! Eu sou o Albert Silva, cantor, coralista, solista e também professor de canto nas Horas Vagas.
0: <risos> muito bom! Hoje a gente veio aqui fazer esse podcast com o tema professor de canto, com pessoal que eu confio muito, por isso que eu chamei para fazer esse episódio. Era para a professora Ellen também estar aqui, mas aí a gente teve uns imprevistos e ela não pôde vir. Mas é isso, a gente vai falar bastante sobre essa área de atuação e sobre as experiências. Então aqui vai ser uma troca de, de entendimentos de cada participante. Eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, de que, do que vocês trabalham agora. Bom, eu comecei cantando oficialmente em 2004
1: no Coral do Cefete. Foi onde eu tive minha primeira experiência com canto, assim, mas a minha ideia era, na verdade, não é muita gente que sabe, mas a minha ideia era ser pianista. Hum. Porém, é. né, apareceu no meu caminho uma pessoa chamada Lisa Paro, e eu comecei a cantar com ela, no coral do Cefete, apaixonei por canto. Entrei na faculdade também por, por auxílio dela, assim, é, incentivando, dando direcionamento em 2006, e queria fazer piano na faculdade também. Mas quando eu cheguei lá, teve um problema porque tinha professor que estava é, de licença, aí veio um professor substituto. eu fiz um semestre de piano, aí não tinha professor e aí eu resolvi fazer canto mesmo e fiz né, toda, todas as disciplinas de canto né, pela, pela UFMT. Né, pelo curso de Licenciatura em Música é, Cantei no Coral FMT Continuei cantando no Coral do Cefete. Trabalhei como regente Também preparador vocal Professor de canto em escola de música Trabalhando com aula particular grupos de louvor E hoje eu sou Funcionário técnico né, é, Do Coral FMT Canto como no naipe de Barito no baixo Como servidor público
2: Boa. Legal, legal ah, eu e a Donis também, a gente não tem uma história muito diferente, apesar de que eu nunca trabalhei com regência. Comecei também lá no, no coral da saudosa ETF, aí na minha época era ETF. Cantei, uhum. acho que uma... Uhum. é, eu cantei umas duas semanas só, entrei e, assim, foi um desastre, né? Porque imagina, não sabia nada de cantar, não sabia de diviso vocal. E aí, naquela época, na escola técnica, entrei pro mundo da música como baterista de uma banda... De, é, de garagem, é, essas bandas assim que a gente forma com, com os amigos e tal, meu primo que chamou, fui. E aí, depois, quando foi a época de entrar na faculdade, entrei na faculdade de música também, educação artística, habilitação em música, saudoso o tempo, né? <risos> aí no segundo semestre uh, da faculdade, um amigo meu, Jackson, da época lá na sala, ele me convidou para ir fazer o teste, fiz o teste lá para entrar entrei como tenor, cantei bastante tempo lá, aí depois de formado cantei com outros grupos também profissionais, uh, o Coral do Estado o Madrigal Cuiabá inclusive o, uma época o Coral o FMT teve um Madrigal, participei junto desse Madrigal e canto hoje profissionalmente também na, no Coral FMT, sou amigo parceiro de trabalho do Adonis e também paralelamente nos tempos que sobra eu dou aulas particulares de música, de canto para popular né para o pessoal aí também como Adonis ele falou que quer aprender a soltar a voz massa
0: eu entrei no na, na licenciatura né 2000 e, ai, faz tempo, 2011 <risos> e aí eu entrei mas já sabendo que eu queria cantar porque eu tinha entrado um ano antes no canal da ufmt né aí eu falei então, vamos seguir nessa linha aí e aí no no curso no primeiro semestre já tem o laboratório da voz e aí eu conheci a professora Ellen e eu falei não é isso aqui que eu vou querer estudar pensando já na parte técnica da coisa, né? Legal. Eu não... A gente, quando a gente fala que começou a cantar a partir de uma época, mas a gente sempre canta, assim. Na vida, a gente sempre canta. Então, hum. aí eu falei, não, é a partir desse momento que eu vou começar a estudar a, a técnica especificamente. Pra, pra vocês, assim, no estudo de vocês... E, e no geral, assim, como entendimento do, do professor de canto e do cantor. Qual que é o estudo que vem por trás disso? Porque como eu falei no, no episódio anterior, esse podcast aqui é falando sobre coisas que nem todo mundo sabe. Porque a gente, como músico, estuda pra caramba antes de chegar em algum lugar, né? Então, o que, que vocês acham?
2: Pode começar, Adonis.
1: Então, pra ser... Uma coisa que, que assim, eu fui aprendendo nos anos, com outros professores, conhecendo, muitas vezes a gente encontra bons professores de canto que não são exatamente exímios cantores. Né? Às vezes não tem aquela voz maravilhosa, não são ótimos performers, né? não, não tem uma performance incrível uhum. É, e aí tem muita gente que tem um preconceito Falar, ah, virou professor porque não é um bom cantor Mas na verdade eu vejo que assim A função do professor, ela, ela é muito mais é, específica No sentido de você conseguir dar direcionamento uhum. é, uhum. para a voz de alguém, para performance de alguém, né? Então às vezes, por exemplo, o professor Ele não tem aquela habilidade de cantar Não tem aquela voz Quantos alunos que eu conheci que tem voz assim fantástica se você fala cara, a extensão, a projeção tudo que essa pessoa tem eu não vou ter, a minha voz não tem mas eu vou dar um direcionamento para que ela faça isso da melhor maneira possível então assim, além de ter um conhecimento técnico, que é muito importante né? é entender sim, sim. como funciona é, fisiologia vocal como, como a voz se comporta tem que ter um conhecimento muito é, prático e teórico também sobre performance musical, estilos né? é, eu e Herbert Key a gente trabalha com canto popular, isso vai variando com MPB, ao rock pop rock R&B, black music uma série de coisas e cada Cada uma tem uma certa especificidade. Então assim, quanto mais o professor tem conhecimento nesse sentido, mais ele consegue direcionar bem a voz. Eu vejo pelo menos assim. Então, quando a gente estuda essa parte técnica, eu falando sobre a minha formação, né? Eu estudei praticamente tudo pela UFMT. E na UFMT, o foco nosso é com, com canto erudito, né? É, é bem voltado pro, pro, pro bel canto né? mas isso como professor de canto hoje eu acabo utilizando pouco, por assim dizer né? é, pra, com público eu acho que até hoje eu tive três alunos no máximo que quiseram assim, não, quero trabalhar com canto erudito com canto lírico né? e aí eu tinha essa noção por conta do trabalho que eu tinha, mas não era o meu foco e objetivo principal que era o popular mas assim, ter essa gama de conhecimento além, é claro da, da parte didática né, que Sim. aí vai em contraponto. Às vezes você tem um cara que tem uma voz muito boa, é um grande cantor, uma grande cantora, performance fantástica, e não consegue transmitir o conhecimento, não consegue fazer com que outra Sim. pessoa cante também. Então é uma, é uma ligação, né tentar levar o seu instrumento ao máximo no seu estudo e conseguir ferramentas didáticas para poder passar esse conhecimento para outra pessoa. Verdade. Uhum.
2: Bom, Adonis, é, realmente, e Rômulo, a nossa realidade enquanto professores de canto, é, a gente lida muito com essa questão de como a gente vai resolver problemas, muitas vezes até psicológicos dos alunos, é verdade. no sentido de como a gente vai direcionar certas, certos exercícios, e aí a gente sabe que é uma musculatura Assim como qualquer outra musculatura Ela leva algum tempo para ser fortalecida Isso tecnicamente falando Então realmente essa questão do ensinar Eu concordo plenamente com o Adonis Porque muitos é, cantores né virtuosos aí Instrumentistas também que a gente conhece São realmente assim muito bons na, na parte de prática, de concerto e de, de espetáculo, e às vezes não tem essa, vamos dizer assim manha, né, entre aspas uh, para poder realmente direcionar da melhor maneira, não estou falando que eu sou melhor é, do que bonzinho, o Adonis, é nem o Adonis é melhor do que qualquer outra pessoa, né é uma, apenas uma constatação que, e muitas vezes a gente se encontra nisso, né, então a gente fica nesse conflito também, né, enquanto artista poxa, mas não, eu também quero me aprofundar e eu quero me melhorar também no palco, né na apresentação em si E isso vale muito a pena É o que você falou né O que está por trás É sempre A gente está sempre Querendo evoluir Tanto para poder ajudar Esse aluno né, Que se encontra Na nossa tutela Como também nós Enquanto artistas A gente não tem como Ensinar alguma coisa Que a gente não consegue fazer ah, é Também né? Então a gente chega nessa encruzilhada Bom, peraí um aluno, Vamos dar um exemplo aqui no popular O aluno chega para mim querendo cantar uh, Igual o cantor do ACDC, por exemplo É, uhum. um, é uma coisa ali é, São esquemas vocais diferentes São ajustes diferentes uhum. Que aqui em Cuiabá, infelizmente né, nós, Como a Donis falou, na, na universidade A gente aprende a nossa base de canto Tudo dentro do canto erudito Ainda nessa técnica Que ela é extremamente eficiente para essa estética vocal, né? Para o que se propõe, mas que para o canto popular a gente fica meio no vago, e daí vem, va é vácuo, né? daí vem essa questão de a gente realmente investir na nossa formação pessoal para que a gente possa realmente ajudar os alunos, que são uh, a maioria, na, no meu caso é a grande, mas nenhum, até hoje eu tive nenhum aluno que gostaria de aprender o canto erudito, só cantores populares.
0: Uhum. e é, eu como eu falei lá na, na primeira na primeira frase da introdução uhum. é, eu comecei a estudar em 2011 né então eu já, eu já tô aqui, sei lá, nove anos estudando canto, mas só uns três ou quatro atuando com o professor, porque eu entendia que eu tinha uma responsabilidade muito grande é. de mexer com a voz de uma pessoa, é eu não posso, eu sei fazer para mim, mas é, é um outro passo eu fazer a outra pessoa uhum. compreender isso também, né? É. E aí, como eu falei também no começo, a gente continua estudando muito, porque Sim. são casos diferentes que aparecem de alunos, né? Uhum. São muitos casos variados, e aí eu lembro que tava falando, você tava falando Tava estudando algumas coisas de técnica de fra e, e, e do rock é. e tal. O Adonis fez um curso, ainda assim, antes de começar... A pandemia, né, ele tava, uhum. foi fazer um curso lá, ah, é. então a é gente verdade. tá sempre procurando um jeito, porque sempre vai aparecer é. alguma coisa diferente que a gente pode não saber naquele momento e não adianta eu falar pro meu aluno assim <risos> tal coisa, e não é porque eu, eu tô mexendo com, com uma coisa muito frágil e muito específica
2: é. eu particularmente, falando sobre essa questão de curso eu já tô de verdade no meu terceiro curso nesse período da pandemia, só pra você ter ideia de canto
0: aham uhum.
2: <risos> Eu não sei se era o próximo tópico também, né? Como você falou que era muito mais livre o bate-papo. Desculpa não, aí, Adonis. Não. Eu, não aí na não, frente, dessa questão mal. de curso... É, uh, o primeiro curso que eu fiz agora na pandemia foi... Eu achei esse professor pelo YouTube. Eu assisto muita coisa pelo YouTube, graças a Deus. A gente tem muita boa coisa na, no YouTube, é. na plataforma. E ele falando sobre as coisas lá e tal, tudo em inglês, né? Pô, achei que o cara era americano. Olha a coincidência. Depois que eu fui entrar em contato com ele, ele é ucraniano. Olha é a só. Mesma, é, da, é Ele é da capital da, da, do mesmo país da minha esposa, para você ter ideia. <risos> né? <risos> então foi assim: eu, eu acho que deve ter alguma coisa com a, com a Ucrânia. Não sei, do passado, <risos> alguma coisa assim. <risos> foi alguma coisa que atrai
1: para a Ucrânia.
2: Né? Eu devo ter, de repente, na outra reencarnação, eu tava por lá, né? E, então, assim, uh, é, foi bem legal essa, essa troca de experiência com a experiência dele. Um cara novo ainda também, buscando exatamente essa questão dos acessos do, do, dos drives vocais. De como fazer uma, uma transição melhor, uma conexão melhor da nossa voz Nas, entre aspas, né, nas nossas passagens uhum. E aí agora eu tô fazendo outros dois cursos com um professor brasileiro também Não sei se vocês conhecem o Ariel Coelho uhum. que Já deve ter ouvido falar, né, Adonis? Sim, sim, sim,
1: bastante boa. Referência no Drive aqui
2: Exatamente, exatamente Então é muito legal e a gente não para mesmo de investir para quem quer realmente trabalhar na parte de educação vocal Não só para performance, né? A gente tem que estar tá muito antenado mesmo o que está acontecendo, e tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá fazendo curso, não adianta.
0: E vocês falaram que já, já deram aula particular, já deram aula de grupo, já fizeram preparação e tudo mais. Quais, quais lugares que vocês acham que, é, que existe mais atuação do professor de canto? Fora esses também. Bom, a, a minha atuação, né, eu comecei como professor
1: pensando em, em preparação vocal, né, dando aula realmente de técnica vocal, ensinando é, como chegar a determinar timbre, sonoridade, é, eu comecei com coral mesmo, então comecei com coro infantil juvenil, é, com coro adulto também, eu já trabalhei com praticamente todas as etárias, assim, de... Musicalização infantil com criança de seis meses, sem mentira, em sala. Nossa, mas, que... mas não tinha canto, né? Mas enfim, sim, até sim. uma senhora de 87 anos, se eu não me engano, que foi na terceira idade. Uhum, então, assim, é uma gama muito grande que é o, o, o campo coral, né? Se a gente for uhum. pensar desse modo, como preparação vocal. O Rômulo cantou comigo no, no coletivo Nial também, que era um é, é projeto que a gente tinha com a, com a Marília que era um foco já para MPB, né, uma levada mais do popular. Então, para mim, foi uma, assim, um, um laboratório bem interessante, porque a gente trabalhava com vozes, vozes jovens, vozes adolescentes, vozes adultas, né, bem mesclado, e, e trabalhar com essa questão de Timbras. O outro mercado grande que eu tenho, que pelo menos assim, nos últimos anos eu, eu trabalho bastante, é com um grupos de louvor de igreja, então ah, quase sempre procuram, porque é, é uma uhum. questão cultural também, né, que eles têm, e como tá sendo, é, pelo menos assim, o um pensamento uhum. que eu entendo que eles têm, como tá fazendo para Deus, né, tá fazendo para pensando no, no, no louvor mesmo, então eles querem fazer sempre da melhor maneira possível, então é o outro público que eu tenho bastante, e no uhum. restante são os alunos particulares, uhum mas sempre nessa pegada do, do popular que é a grande grande maioria é. Uhum.
2: é a área da atuação ela é bem bem abrangente né pessoal quem principalmente para quem é regente e preparador vocal né Adonis que é o seu caso também uhum. o, o meu caso o meu caso ele é mais restrito no sentido de aulas particulares mesmo porque nunca foi meu foco ser um preparador vocal como por exemplo, num coral Ou num, num outro grupo Que seja né, de louvor uh, Então essa minha parte de experiência já não tenho porque nunca foi me, me dada essa oportunidade apesar de ter cantado há mais tempo em alguns outros coros mas eu sempre tive pessoas a, no grupo ali, isso eu não tô falando por é, por exemplo tipo, ciúme ou vaidade, alguma coisa, mas eu sempre tive pessoas muito mais competentes né, ali pra, e com experiência para trabalhar com o grupo em si do que apenas com uma pessoa, então eu acabo tendo um pouco de, vamos dizer assim um, vamos dizer assim, um mau costume de ter só aquele aluno individual, você sabe, né, Adonis e, e Rômulo, que é uma outra realidade muito mais tranquila para se trabalhar, muito mais pessoal, né? Sim, Mas realmente, sim, sim. o trabalho da técnica vocal ela é muito abrangente para vários públicos, né? Inclusive na questão do domínio de esquemas vocais, da técnica vocal em si, para dubladores, para apresentadores, é. né? Então, assim, é bem legal esse leque de como a gente pode uh, brincar, entre aspas, com a nossa musculatura. Uhum. Né?
0: Aproveitando que vocês falaram de tanto de faixas etárias diferentes, né? É um é um outro campo que é muito complicado porque a variação que acontece desde a criança ou, ou até o, a pessoa idosa é muito grande e a gente tem que entender como que a voz vai funcionar entre todos esses, esses tipos de aluno, né? Verdade. Porque a, tem a criança que ainda não teve a muda, teve tem o adolescente que está passando pela muda, aí o adulto que está uma voz já desenvolvendo ou desenvolvida e o é. idoso que a voz já está dando uma, uma diminuída, né? É, no tom, então, né? Então são diferentes, é, diferentes abordagens que a gente tem que ter com o aluno e aí é um caso que para mim, que eu, eu trabalhei bastante também com, com corais de empresa mas num, num, num sentido mais social. Então uh -huh. eles abriam, a empresa abria para que o público em geral pudesse participar do coral. Então, vem todo tipo de pessoa, né? Ao mesmo tempo, hum. desde a criança até o idoso. Eu tinha uma turma que eu tinha uma criança de 8 anos <risos> e na mesma turma uma senhora de 69 anos. Então, era muito diferente. Para encontrar repertório e trabalhar técnica falar? junto, é um <risos> trabalho que a gente tem que buscar também, né? Uma pesquisa diferente. É.
2: Exatamente. E é esse trabalho que você comentou que o pessoal não vê, né? Essa, é. essa questão do, do cantor e do, do professor de canto, né? E, da, claro, das outras áreas também, né? Mas do regente também, principalmente, é encarar e entender essa realidade vocal de cada um ali mas isso num todo, né? Você pensa individualmente em como pode resolver, mas tem que tentar resolver coletivamente para que saia Sim, um trabalho né, coral, né? Porque no final né, o resultado tipo. tem que
0: ser o grupo, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu vejo
1: que assim, a maior dificuldade que a gente tem em coro realmente é isso, é conseguir porque quem te chama para trabalhar num coro, né? Ou, ou contrata quer ver um resultado final bom, né? Quer... É uma performance. Uhum. E no meio disso, assim, como pensando pro lado do regente, né, que às vezes a gente, por exemplo, lá no Coreia FMT a gente tem uma equipe muito grande, né, que geralmente a gente não tem outros colos, a gente tem regente, hum, tem é. coordenadora, tem preparador vocal, tem líder de naipe, então a coisa funciona muito diferente. Mas geralmente a gente encontra Verdade. assim, o regente é o preparador vocal, que também é, é. arranjador, <risos> que é corretidor é repetidor que é acompanhador, né? É o um copista, né, que é copista, troca lâmpada, <risos> essas coisas assim. Então, a, a grande dificuldade, né, pelo menos assim, para mim, de início, foi um pouco mais fácil ter o domínio do teclado, né? Como eu queria ser pianista, eu já tinha um teclado, eu tocava. Tinha um conhecimento muito baixo. Hoje não sou um grande harmonizador <risos> e tudo mais, mas eu tinha já um conhecimento de, de harmonia escala, né, leitura de partitura no, no, no teclado. E isso me facilitou muito. E até hoje, como, como, como professor de canto, isso me auxilia muito. Então, usar o teclado, por exemplo, é, atualmente, que a gente está nesse período de pandemia, eu estou dando aula online, né? A gente está fazendo aulas à distância com os alunos. E assim, sempre era uma preocupação se ia funcionar, se ia dar certo pra mim tem dado certo, pelo menos assim, os meus alunos têm se mantido, eu tô observando os resultados, e essa parte do teclado é uma coisa fundamental, porque é aquela correção, né? A pessoa canta, a nota de um jeito, você tem um exemplo de um piano, instrumento temperado, notinhas ali no lugar, e isso na prática coral faz uma diferença tremenda, tremenda, né? Tocar uma harmonia junto, a pessoa ter noção do que vai soar aquilo quando tiver certo, né? Que é o... A gente repete 55 vezes Errado e uma dá certo A próxima é na apresentação <risos> Que a gente já não sabe como é isso Mas em coros iniciante geralmente é, é muito assim Mas vai também aquilo Que o Herbert falou do psicológico né Tem gente que tá lá para desestressar É o momento da vida da pessoa Sim. De, de é. ter paz De ter tranquilidade, de encontrar outras pessoas E conversar sobre outras coisas fora de serviço verdade. Fora de casa então, assim, a aula de canto, né tanto em coletivo quanto... Às vezes é um momento próprio da pessoa. Tem gente que não quer se profissionalizar, mas quer cantar. Eu quero cantar. Sempre quis Sim. cantar e quero melhorar. É. Né? Então é muita coisa agregada aí.
0: Verdade. <risos> um outro aspecto que eu acho interessante, principalmente quando eu penso em individual, né? Porque quando a, o turma é muito grande, não tem como pensar separadamente, mas é pensar o que que o aluno já conhece antes de, de começar a aula, porque como você falou, em grupos de louvor ele já tem uma ideia de como é, é aquilo é cantado. Então não adianta você ter, chegar com uma outra técnica e tentar alunos que estudaram só um tipo de coisa e tentar fazer essa mesma coisa com com esse tipo de estilo, não vai funcionar. E às vezes tem um aluno que ele quer cantar um, um estilo porque ele precisa mas ele não conhece daquele estilo, então vai, vai da, da nossa gama de, de coisas que a gente precisa saber para entender esse entendimento do aluno, porque a, uma coisa que eu vi faz um tempo, acho que faz muito tempo, é que às vezes o aluno chega e ele, ele pode ser desafinado. O negócio é que a desafinação, muitas vezes, não é um problema fisiológico do aparelho fonador do aluno, né? É o, uma coisa de ele pegar o som de fora e entender, internalizar esse som, mas não sair sai exatamente como deveria. Como vocês entendem essa abordagem do aluno que, que tem mais experiência, do aluno que não tem experiência nenhuma? Então, o, uh, o que eu vejo, né, e, e até o, o Romulo falando desse curso, né, que
1: que eu fiz no início do ano, eu conheci lá o maestro Marconi Araújo, que trabalha com o Contemporâneo, e assim, é um... são muitas visões diferentes, é né? um trabalho com microfone que ele tem, é... E, e é muito interessante porque assim muitas ideias do que ele fala vão, vão junto, né caminham junto com, com, com coisas que eu penso também a partir de leituras que eu tenho de, de, de outras referências ele cita muito literatura, de, da literatura né? ele cita muito Garcia né que é um, que é um dos primeiros pensadores em voz assim, que começou a, a pensar como aula de canto fisiologicamente falando e ele fala muito sobre isso justamente de o aluno precisar afinar, às vezes. Né? Então o aluno chega, às vezes tem uma ganha de conhecimento, uma gama de conhecimento musical muito grande, tem um repertório legal, ouve muita coisa, mas na hora de cantar desafina, é andamento e tudo. E aí passa muito mais, inicialmente, por um trabalho de musicalização. É... Né? Então, desenvolver essas primeiras atividades, é, percepção musical, perceber a nota e conseguir reproduzir, que é um, que aí já vai lá dentro do cérebro é. da pessoa, né? Como que ela compreende isso e como que ela consegue converter esse som externo, internalizar e conseguir reproduzir ele, né? Esse esse para mim é o, o canal principal, assim. Antes de começar é, qualquer sim, trabalho, a afinação é uma coisa primordial.
2: É. O que acontece é, devido às realidades muito diferentes de cada um, da vivência musical, né? Tem muitos que, igual a Dona falou, já tem uma certa vivência musical e chega lá, estão com uns probleminhas é pontuais, né? Seja de afinação, de ritmo. Realmente é o trabalho de musicalização. Inclusive, quando os alunos chegam no primeiro contato, a gente fazendo um teste, né? Pra, um diagnóstico, para reconhecer quais são as qualidades E os pontos a serem trabalhados, a gente tem que levar em conta isso, e eu já falo, né? Por exemplo, ah, o aluno chegou lá com um problema de ritmo, nós vamos fazer um trabalho de musicalização, entre aspas, para trazer essa sensibilidade, esse entendimento sobre o que está que acontecendo, por que está que perdendo o ritmo, por que, que não consegue entender, porque às vezes não foi exposto àquele problema, né? Canta informalmente em casa. Uhum. Muitos alunos também, com problema de afinação, eu acho que o Adonis já deve ter pego, muitos alunos assim também. É, às vezes é por conta de preguiça É verdade, vou explicar. É verdade. A pessoa tá lá é, pegou, Tá, tá seguindo o um cantor lá Vamos supor o um cantor que ela gosta, cantor X Aí o cantor X tá lá cantando numa região confortável Tá lá, tá tudo confortável, tudo afinadinho Aí o cantor vai pra uma certa região Que começa a trazer uma certa dificuldade Aí, ao invés de ir para aquela nota, mesmo cantando, né? Vamos lá, vamos falar por esse termo, falsete, né? Voz de cabeça, qualquer o termo que a gente queira usar. E aí vai, canta leve, mas não consegue nem chegar na nota. Aí, às vezes, a gente percebe que é só um pouquinho de ajuste de sensibilidade. Outros não vão nem para falsete, nem para voz de cabeça, nada. Fica numa região confortável e optam é, por desafinar mesmo. E aí não percebe, a gente mostra, fala, não... Aí você vai acostumar o seu cérebro, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem errada. Você escuta uma nota e canta outra de propósito. Então, acho que é esse para mim é o pior caso, né? Que às vezes a pessoa é, propositadamente, decide não cantar uma nota correta por saber, não, mas vai ficar muito agudinha a minha voz, vai ficar uhum. muito, né? É mais, é isso, é isso. Tem que cantá-la, mas eu não consigo. Bom, então vamos lá se a sua fisiologia ainda não consegue, o que a gente faz no recurso enquanto os professores, no começo, a gente muda um pouco o tom, aí tenta sensibilizar, e sim, vai caminhando, vai vendo, trabalhando a musculatura, o que, que precisa ser feito, né, e essa questão da fisiologia, igual o Adonis falou, é o que eu venho trabalhando agora com o professor, ele é muito mais, o professor Ariel, né, ele é muito mais profundo e baseado extremamente na anatomofisiologia, literalmente uhum. pensada na voz cantada, as quais as musculaturas são acessadas, das qual exercício acessa a musculatura X A musculatura Y É realmente bem legal a gente estar tá a par disso E ter esse conhecimento Porque isso ajuda muito nós enquanto cantores E uhum. é, por tabela A gente vai conseguir acessar melhor Os probleminhas que certos alunos têm né, E chegam com esses probleminhas
0: E aí pensando é, como já, já durante a aula Como que vocês pensam Porque a gente além de estudar a parte da música A parte da respiração, a parte da técnica e tudo mais a gente, não no, no nível de um fonoaudiólogo, mas a gente estuda essa parte da fisiologia, né? Como é. que vocês pensam, porque eu estava lendo um artigo sobre o, o professor de canto e, e os alunos. Como que a gente pensa passar do termo científico, que a gente entende, e para transformar em um termo pedagógico? Porque a gente não pode chegar no aluno e mandar assim um músculo na cara na cara dele, porque ele vai falando sua cara <risos> e é isso não tem como explicar isso até fisicamente uh, palpável né porque é tudo muito interno
2: é, é verdade então como
0: que vocês pensam essa uhum. essa abordagem passado científico para pro pedagógico
2: uh, bom há uns três anos mais ou menos uh, eu meio que vou vou até usar essa palavra porque é mais ou menos isso que explica eu meio que entrei em conflito com essa questão técnica né de que Aquilo que a gente vivencia, vamos dizer, e vivenciou de maneira geral com os professores aqui, localmente falando, e isso não é julgamento de valor, é apenas uma constatação na questão de diferenças técnicas, né? Então, aos três anos eu comecei a buscar essas novas fontes é, mais concretas para o popular, né? E aí Bom. a gente... Uh, fazendo um paralelo com o erudito, a gente percebe que são outros caminhos. Literalmente outros caminhos. Apesar da musculatura que a gente vai usar, é, basicamente são os mesmos e os mesmos processos que a gente vai acessar. Elas são acessadas e montadas os esquemas de maneira diferente. E aí, com esse novo curso que eu estou fazendo, me aprofundando mais nessa parte fisiológica, aos poucos, para responder a sua pergunta, Romulo, aos poucos eu estou começando a introduzir esses termos, né, que são realmente os nomes dos músculos em si que a gente está usando, da, dos ligamentos e dos, ah, vamos dizer assim, dos comandos, né? E a, os alunos, na verdade, hoje com esses acessos pela internet, o, o, no canto popular a gente já sabe, ah, vamos dizer assim, os dois termos básicos, né, que é o TA e o CT. Então, a maioria dos alunos já chegam mais ou menos sabendo essas questões. Se não sabem, a gente explica o né, que, que é o que como é que ele funciona, mais ou menos, o cricotireoide ali, o CT. E aí, claro, a gente tem os outros envolvidos, né que são os cricoaritenóides posteriores, tem os laterais, tem os oblíquos, tem o... Agora tem um novo músculo que eu tenho trabalhado junto com... Eu descobri junto com o professor Ariel, descobri assim, né por ele, óbvio, é o interaritenóide transverso, que é um outro músculo trabalha em conjunto com o CT e o TA também óbvio, mas que a partir de uma nota específica que é o Dó 4 né, no teclado é onde ela passa a ser acessada e essa musculatura é o que realmente ajuda nos extremos agudos, porém com essa musculatura mais fortalecida ela também ajuda em estabilizar as notas entre Mi 3 e Si 3, uhum. então aos poucos com essas novas informações, com, essa, com esses avanços também do estudo fisiológico, a gente pode sim começar a falar para os alunos, mesmo mostrando em alguma foto, em algum vídeo, porque tem vídeos também legais na internet de como funcionam os, me os mecanismos, não, uh, não se tratando, óbvio, em específico assim, ah, quando você está cantando, por exemplo, agora, nesse tipo de voz, nesse tipo de estética, é aquilo que você está usando, a gente não precisa aprofundar nisso, mas no geral, conforme a gente faz o exercício, ah, vamos trabalhar o boca que usa nesse som. Hum, hum, ah, legal. Nesse som, a gente está ativando o TA interno, a gente tá usando, o, dependendo da nota, né? A gente tá usando ele isolado, ou tá usando ele é, em sinergia com o CT. Então, o aluno, ele começa aos poucos também desmistificar e perder o medo sobre essa questão, né? E fica mais claro até. E isso eu comecei a usar agora, né? Há pouco tempo. Então, e tem facilitado muito. De verdade, então não é uma coisa muito... A gente não precisa aprofundar, não, nós não vamos formá-los como ah, fonos, né? A gente não vai ter um uhum. curso lá e a gente vai fazer uma prova perguntando qual músculo é, mas em determinados sons, a gente fala quem é o predominante e como ele está sendo usado, isso contribui bastante e facilita, no meu entendimento.
1: É, eu também sigo, assim, um caminho de trabalhar, sim, fazer o aluno ter noção de qual é a musculatura, que ela tá trabalhando, que está funcionando, que existe é. ali, né? É, por, por, por vários motivos. O primeiro é, assim, a pessoa ter realmente domínio sobre máximo possível né, de domínio sobre o seu aparelho, sobre o seu instrumento, né, que é uma coisa que a gente vê que muitos cantores, usando a palavra que o Herbert disse, tem preguiça né, <risos> de ter esse estudo é. É, e, e também no, numa outra questão assim, para que ele tenha né, a, a, o meu objetivo principal assim, é que o aluno saia de lá é, autos, autossuficiente por assim dizer, né? que, ele, é que ele consiga fazer as coisas por conta própria tem uma autonomia então, se ele for participar de um outro curso e o professor falar lá de CT e TA, né? Eu, eu quero que o meu aluno tenha noção do que é CT, o que é o TA, o, o que está acontecendo na hora que ele está cantando, né? Abertura diafragma junto com costelas, abertura de costelas, então tudo isso eu vou, eu vou explicando. Mas geralmente, né, como eu venho de uma, de uma abordagem mais pensando em, em ensino de música, musicalização, uhum. geralmente eu parto da prática. Né? Às vezes eu faço exercício, né, sugiro um exercício, um vocalize, e aí quando a pessoa faz, aí eu destrincho aquilo que a gente fez. Então, ah, você fez tal som, o que O que aconteceu? abaixou sua língua, ou, ou a laringe desceu um pouco, porque a laringe estava extremamente alta, então não ia dar passagem para determinada região. Ou a gente fez o contrário, subiu um pouco a laringe, porque sua laringe está extremamente baixa e aí a gente não vai conseguir chegar em tal região, né? ou tal som, ou tal timbre. Né? Agora o que a gente fez foi um trabalho de mais adução de prega vocal, ou para isso aqui, menos adução, para dar tal sonoridade. Mas geralmente eu faço isso, eu faço a prática, e depois eu dou os nomes. Porque quê? É, isso já tem um pouco a ver com, com a, a, a prática a experiência que eu tenho. Quando eu comecei a estudar fisiologia, né, fisiologia vocal, eu tinha muito interesse de chegar, eu só chegava na sala falando para o aluno que tá o ligamento, né, aritenoide, tireoide, <risos> e eu via que isso acabava dando um certo distanciamento do aluno. Né, eles assustavam porque é, é muito nome é muito termo e eu estava acabando de sair da, da faculdade né saindo acabava de aprender um negócio que queria usar na hum. prática né e, e não conseguia decupar isso ler assimilar para poder praticar de novo então eu, eu observei né e a partir como eu falei da, da, das práticas que eu tenho com com musicalização que é que geralmente funcionava muito mais quando eu fazia a prática a pessoa executava e depois eu dava o nome. Um dos grandes exemplos disso foi quando eu comecei a dar aula e depois eu vi que tem gente que passa o mesmo problema. Não sei se o Helbert ou você já passaram uhum. por isso.
0: Já. Às vezes a pessoa é.
1: tá cantando uma sonoridade aí eu falo assim, e aí eu falava assim, não, pensa um pouquinho no palato um pouco mais alto. Aí o cara começou a cantar... <risos> Aí é. falava, não, mas agora a língua subiu, a língua foi pra... Isso, não, aí... não é a
2: língua, né?
1: É, não é a língua, só para aí, aí a pessoa quase <risos> se engasgava na aula sozinha e não conseguia reproduzir o som, né? E aí o, um, uma coisa que mudou bastante, é, eu fiz um curso com, com o pessoal que é do Full Voice Studio. Ah, legal. Fizeram um curso de capacitação bem legal. Justamente eles falavam sobre essa... É com o Zimmerman, não e é? Isso, Zimmerman e a... Ia... Eu não vou falar agora, porque eu não vou lembrar o nome da Luciana...
2: Ah, legal. Não me lembro não dela.
1: Mas, também não, gente boa. Não, lembra, não. É. É, e aí... Não é, é? Lobo, né? Alguma coisa Lobo. Uhum. Não lembro. Enfim. Depois a gente faz uma errata aí. <risos> é, o que que acontece? Eles falam muito sobre a questão da prática, né? E sobre o professor... Ele ter bons exemplos para dar, bons Sim, exemplos é. vocais.
2: Né? seja de
1: fonema, seja de nota, de colocação, porque a partir disso o aluno vai ter um referencial. Às vezes eu não preciso cantar o trecho todo, uhum. né? Mas se eu der aquela referência, aquele som, o aluno pode ter o um, ter um exemplo. Uhum. Né? Que eu, o que eu tinha falado é assim. Uhum. Não é igual, por exemplo, um violão, que se o aluno estiver fazendo o dedo errado, você pega o dedo dele e pode puxar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. E pede pra ele repetir. A gente não tem como enfiar a mão dentro é. da laringe, né? É. Da pessoa. Até tem, mas Verdade. é só uma vez. E aperta mais esse... É <risos> uma vez é, só. Seria
2: um pouco abusivo, né? É.
1: Mas... Uma... Eu sou meio ortodoxo, né? <risos> <Invasivo>. <risos> mas assim, são as dificuldades, né? A gente lida muito com... com... Eu vejo assim, a gente lida muito com metáforas dando aula. Sim, certo. É então, pensa nesse som mais brilhante, nesse som mais aberto, nesse uhum. som mais escuro. Né? Até os conceitos que a gente vai ler em livro, né? o que escuro, uhum. é, é. timbre mais metálico, mais brilhante. É, é tudo metafórico, né? Porque é para é. dar nome a alguma coisa que, que a gente ainda não consegue... Não tem palavra para isso, a gente tem que traduzir Legal. de algum modo. Uhum.
2: E, e aí, ó, Adonis, complementando isso que você acabou de falar, essa questão de que a gente tem que dar o exemplo e tal, entra naquele esquema que eu falei realmente no começo, a gente tem que se virar para ter a maior plasticidade possível, né? Enquanto professor, enquanto cantor, para poder realmente dar esses bons exemplos para os alunos, né? E essa é a grande dificuldade, imagina, a gente tem que ir do, do erudito ao gutural, né, vamos dizer assim. É complicado.
0: <risos> e uma dificuldade que eu... Não uma dificuldade, mas é um pensamento que eu tenho quanto com um o aluno é pensar nessa prática, mas às vezes tem que entender como que o aluno, qual que é o meio de entendimento também do aluno, né? Sim. Às vezes eu já tive um aluno que só o meu exemplo vocal já mudou completamente e deu o resultado que precisava. Às vezes essa metáfora funciona muito, mas às vezes tem um aluno que ele precisa muito saber o que está acontecendo por dentro, uhum. né? Então, é, são, são caminhos é. que a gente tem que entender também como que o aluno tá, tá compreendendo aquilo que a gente tá falando. Então, eu, geralmente, depois da aula, eu quero saber o feedback é. do aluno, se ele está entendendo o, as coisas que eu estou falando, mesmo já tendo o resultado. Eu quero saber se, se o caminho está funcionando para ele. Sim, é, queria complementar. Só falando de um
1: fato engraçado, assim, sobre isso de entendimento, eu tinha um aluno que, assim, ele desenvolveu bem comigo, a gente fez quase um ano de aula e tudo numa, numa escola que eu dava aula, e era muito interessante, assim, ele fazia o exemplo, por exemplo, cantava o trecho, aí eu, eu geralmente faço assim, né, o aluno canta e eu faço, eu faço, canta tal trecho, aí a gente pontua, fala, faz um tiratema, né, e todas as vezes que eu falava alguma coisa, eu percebia nas primeiras aulas, ele cruzava o braço e meio que ficava me encarando, assim. Meio na
2: defensiva, né?
1: É. Sim. E aí, eu um dia, assim, eu, 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 eu falei, mas, mas você acha assim, que tem coisa errada no que eu tô falando? Ele, não, professor, é porque, assim, se eu não parar e prestar atenção no senhor, eu não consigo entender. <risos> hum... Então, tipo assim, era o jeito dele, na hora Entendi. que eu ia falar com ele, ele parava totalmente, fixava em mim. Né? Então, se eu fosse falar assim, olha, tal nota, isso... e ele sempre ia super bem, né? Porque ele tinha, essa, esse era o esquema dele de aprendizado, tinha <risos> uhum. que parar e focar e olhar. E a gente, uma colega na faculdade, eu não vou citar nome, mas é um, é um caso que o pessoal conhece. E ela meio que dormia durante as aulas. Era muito engraçado. Ela assistia as aulas <risos> e fechava os olhos e tudo. Ela
2: descansava os
1: olhos. Ela descansava, mas com os olhos muito bem fechados assim, bem descansados <risos> só que quando acabava de falar a professora, você podia perguntar pra ela ela falava tudo que, que tinha sido dito tudo que tinha sido nossa, comentado meu sonho. era muito engraçado é? eu jura, a gente sempre jurava que ela tava dormindo ela acordava, abria o olho não sei o que e falava, entrava na discussão falando tudo que tinha sido falado nossa, assim, nossa. Eu falei, meu Deus meu sonho, hipnopedia é né? aprender dormindo
2: já pensou? Ave Maria mas, ó, encarar essa realidade realmente de cada aluno, de como processar essa questão, se às vezes o exemplo não dá certo, às vezes o aluno, ele com aquela música em específico também, ah, é uma coisa legal a falar, E assim, às vezes, a, como essa questão é muscular, e eu já disse, né, anteriormente, uh, não adianta o nosso exemplo, às vezes, e o aluno não vai conseguir fazer, não é nem porque ele não entendeu é porque certas coisas a musculatura ainda não está capacitada e habilitada para fazer né daquela maneira então essa é uma outra um outro diagnóstico a gente a gente tá, tem que tá sempre muito atento né muitos alunos entram com essa vontade ora às vezes só por prazer né Ah eu quero só cantar então eu quero melhorar um pouco alguns outros com uma com uma visão um pouco mais profissionalizada né Aí sim realmente a gente pega um pouco mais pesado mas na grande maioria é essa questão de muitos aceitarem também né que ah mas eu não consigo mas por que que eu não consigo uhum. ainda né é a mesma coisa explicar bom um atleta né se eu eu, eu vou falar eu, Elbert, se eu pegar pra correr 20 metros agora, eu quase vou infartar, né? Eu, eu não estou fazendo exercício, estou em casa aqui nessa, nesse isolamento com o preparo físico zero. É a mesma coisa do aluno quando chega, mas eu já canto e tal, não sei o quê. Bom, uma coisa é você cantar, outra coisa é a gente acessar os músculos, aí vem de novo aquela questão uhum. da gente trabalhar através do exemplo, mostrar de repente alguns gostam mais nessa questão, entender qual músculo eu estou usando, por que, que eu estou usando, e isso é legal atiçar a curiosidade também, mas realmente uhum. trabalhar essa paciência, às vezes, dos alunos é muito complicada.
1: É, essa parte que o Helvet falou é bem interessante porque a gente lida com uma expectativa das pessoas, né? É.
2: Hum. Os então, é, isso... sonhos, às vezes, até, né, Sim, É verdade. E,
1: e... e gera uma expectativa na gente também. Eu, por exemplo, tenho muitos é. alunos que eu, que eu envolvo com a voz. Eu sei que assim a pessoa tem um potencial muito grande. Às vezes, por exemplo, você encontra aquele aluno que tem um, uma pegada musical muito boa, que você fala: "Nossa, a gente precisa desenvolver isso muito para ontem. Logo eu quero te ver no palco cantando, eu quero ouvir essa voz inteira." Sim. Né? E, e, e às vezes é, é a passos é. você você desenvolve uma coisa legal Sim. com o aluno, hoje ele fez super bem na aula, chegou naquele timbrão, fez tudo certinho, você fala, cara, tá massa semana que vem ele fala, professor, não consegui estudar porque eu serviço alguma coisa, é. porque meu marido Isso. não sei o que e assim a gente fica meio frustrado você já tá, com o professor, né, eu também já tô esperando para ver uma coisa Verdade. nova para aplicar uma coisa nova, para ver uhum. e, e nisso a gente vai, vai se equilibrando uhum. né e às vezes tem aquele o outro caso o aluno que você vê o desenvolvimento nele, você percebe que tá desenvolvendo mas ele não consegue se observar uhum. e aí nesse, nesse uhum. caso, o que, te, o que funcionou para mim há um, na verdade faz mais ou menos uns dois anos que eu tenho trabalhado com isso, é, eu investi em fazer gravações de etapa então a cada seis meses a gente pega uma peça e grava é Daqui a seis meses a gente ouve Essa peça e grava outra Então ele já começa a ter um comparativo é. Porque é difícil você saber assim é. O quanto que eu cantei melhor O quanto que eu sou bem né? é A coisa da pessoa, por exemplo A pessoa que tá Sim. emagrecendo ou tá engordando Às vezes ela não percebe Ela mesmo se olha no espelho, mas é. ela não percebe Até uma hora que ela olha uma foto dela antiga Ela fala, nossa, minha cara inchou Nossa, eu emagreci nossa, é verdade, nossa. É verdade. Eu tava vendo umas fotos do Rômulo oh. de 2011 <risos> Hoje, pra, tem, o, o hoje tem três rômulos juntos,
2: cara. Ô, <risos> é. Adonis, pra, pra fazer essa questão aí, eu acho que não precisa nem fazer gravação. Pros alunos que moram em apartamento, <risos> ele vai perceber que tá cantando melhor quando param de reclamar, quando param de interfonar. Quando a galera
1: não bate com o cabo, né, em cima.
2: O, o cabo de vassoura, exatamente. Tu, 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 tu. É, é, um, é um indício, né? É. <risos>
0: Agora, eu o meu foco sempre, desde o começo, eu gosto muito de, de música erudita e o meu foco sempre foi pensado como cantor, eu gosto muito de estudar a técnica do erudito. Mas aí, como professor, uhum. eu preciso estudar outras coisas, né? Eu preciso atender é. aquilo que o aluno precisa. E aí, a gente sempre está envolvido, até porque das coisas que a gente ouve e tudo mais, a gente está envolvido pela música popular no entorno da gente, então... Essa busca para mim foi até mais tranquila. Eu fui buscar entender como que aquilo que eu estou ouvindo funciona. Como que vocês entendem quando a variação... Porque existem né, muitas variações de alunos com gêneros muito diferentes e cada gênero tem as suas especificidades.
2: Ué, começando, quando eu falei para você sobre aquele... Há três anos atrás, mais ou menos, a crise, foi enquanto cantor... E também perceber que, da maneira com que a gente aprendeu, vamos dizer assim, já não estava dando mais conta né? para a gente conseguir fazer, abranger, na verdade, esse tanto de especificidades, tanto de diferente, diferentes vozes, é, diferentes gostos musicais quando chega lá para a gente, desde o sertanejo ao pop rock internacional, ao brega, enfim. E a gente tem que estar tá realmente muito atento e capacitado nesse sentido para conseguir a fazer com que o aluno consiga alcançar os objetivos, né? Que seja cantar aquele estilo que ele mais gosta, ou realmente também ele é cantor de baile, né? Tem que cantar de tudo um pouco. Assim como a gente, cantor de casamento, né, Adores uhum. e, e Omulo. A gente canta do, do sertanejo ao erudito, André Bocelli ali. No mesmo casamento. E exatamente então assim é, é, é bem interessante essa questão né então o nosso investimento em, no sentido de estudo e de laboratório conosco mesmo né com a gente mesmo é muito grande a gente tem que a gente não pode parar realmente é um trabalho diário é um trabalho de pesquisa incansável né e de testes incansáveis para que a gente consiga entregar um produto bem legal tanto para nós enquanto Cantores, né? Solista, coralista, independente disso, ou preparador vocal, e professor acima de tudo.
1: Então, essa parte né, do, do, do trabalho realmente é uma coisa mais complicada, porque o Helbert, por exemplo, que tem, tem, tem uma prática maior, que eu vejo assim, do que eu, né? E mais experiência, que eu falo profissionalmente cantando mesmo. É que eu
2: sou mais mesmo. Não é. <risos> eu
1: falei experiência, eu, eu ia falar experiência, mas. <risos> mas a, a, a grande questão eu vejo justamente essa, essa coisa entre o, o canto lírico e o canto popular que, que o, o, eu falei esse curso me esclareceu muita coisa por coisas que a gente já pratica mas a gente às vezes não racionaliza sobre elas né? mas assim. o canto erudito em, em o, o lírico né em, na, na sua base ele é pensado para ser cantado em um teatro então é aquele é a voz Sim. Uhum. ao seu máximo, é a sua grande projeção, grande ressonância, é a voz é que corre, né, a voz que chega, a gente, o pessoal brinca muito, né, a, a última senhora com 15% de audição na última cadeira tem que te ouvir. É. Né? E Entendi. Ainda tem muito professor que, que hoje em si trabalha com isso, porque o, o o canto lírico, ele vem muito disso, né? É o máximo da voz. Uhum. Tanto é que tem professor que não pegava gente que não, que não tinha potencial, por assim dizer. Né? Então, não, eu só pego é, quem... Culturalmente é. é isso, né? E aí, quando você tem o um popular, você tem o quê? A possibilidade de eu poder cantar com o microfone. Então, se eu posso cantar com a voz mais sussurrada, uhum. se eu posso fazer, por exemplo, um drive no microfone para aparecer sem muito peso, se eu posso jogar uhum. a minha voz do mais grave possível que todo mundo ouça... Se tivesse um lugar aberto, ninguém ouviria, mas agora no microfone ouve. É. E para isso é, uma, é uma, uhum. uma palavra que eu acho fundamental, né, depois que eu, dessa racionalização, que a gente tenha cultura sobre isso. né Não no sentido de pensar numa coisa elitista de cultura é só o erudito ou tudo. Não, uma cultura do pop. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o funk americano, né? o Steve claro. Wonder, por exemplo. Então eu tenho uma certa cultura nisso, eu conheço um pouco. Né? Eu sei que eu tenho que estudar, é, é... eu estava vendo um vídeo até recente, e é o que a gente estuda, estudar um pouco da escala pentatônica, estudar a escala uhum. blues na hora de cantar, porque senão eu não consigo improvisar. E é um estilo que privilegia o improviso uhum. demais. O lírico já não. O lírico, é. ele dá poucas brechas para isso, dependendo do estilo, principalmente.
0: Então, a gente é pensando na, na classificação, é né, uma coisa que é muito específica pro lírico, porque as peças são escritas para aquelas vozes, então é tudo muito mais fechado. Tá. É,
1: mais vai,
2: engessado, né, entre as... Você
1: vai fazer um concurso, vai, com, no caso que a gente fez, né, eu e o Herbert fizemos, você não pode mudar o uhum. tom de uma peça. Uhum. Isso é inconcebível. Eu não é. posso pegar uma peça de sei lá, de um tenor e baixar o tom dela para fazer com, com o timbre de Far de barítono, a voz de barítono não serve uhum. então o compositor pensou naquela pessoa às vezes tinha um, um, o próprio cantor que ele conhecia, né, fazia peça especificamente para a pessoa e às vezes você se limita nesse estilo ainda mais aqui, se a gente for pensar em Brasil, a gente não tem uma, uma grande cultura de, de, de performance nesse sentido Verdade. pensando assim, tem muita gente que conhece, tem muita gente que canta mas não é um lugar onde é fácil você fazer carreira e viver disso né? você pensando assim como a gente faz com o professor de canto, ganhar dinheiro e viver disso, eu posso viver hoje como professor de canto, por exemplo, professor de música como cantor lírico, hoje no Brasil é, é bem difícil, como cantor popular você consegue em vários lugares mas aí também, como professor, a gente tem que ter realmente essa é flexibilidade verdade. focal, né? essa possibilidade. Plasticidade. uma né? plasticidade, eu consegui fazer o esquema é. necessário para um canto lírico, o esquema necessário para o popular. E aí consegui atender bem meu verdade. aluno. Uhum. Só in inserindo aí um uhum. tema, não sei se para vocês também que trabalham com, com canto popular, com professores particular também, né? É, o quanto de alunos cantando o sertanejo no aniversário vocês têm recebido? Sim, bastante.
2: <risos> Olha, eu vou ser bem sincero, meu pouco até, juro pra você. Oh. Não, não, ou eles têm vergonha de falar, <risos> ou eles chegam com uns objetivos <risos> diferentes mesmo, né? Eu tenho um pouco, mas já tive sim, tive alguns, mas hoje em dia muito poucos. Muito mais pop internacional.
1: Hum, o meu eu tenho uma... Eu tenho uma gama muito grande, cantores assim de sertanejo, sertanejo universitário, né? E é um e para mim assim foi uma experiência é uma experiência né? tem sido bem bem interessante porque pegar um, um estilo de música que particularmente eu não ouvia tanto, né? E, e, e englobar ele um pouco dentro da, da, da minha escuta, uhum. né? Eu para não falar que eu não ouço sertanejo eu sempre ouvi sertanejos, vamos falar assim dos anos 2090, né? Os Rick Renner, Cezé de Camargo, Jean Luciano, Giovanni. Jean Giovanni... Às vezes
2: me pego sozinho, pensando oh, ah, em
1: Eita, nós!
2: Exatamente!
1: <risos> e é uma estética muito diferente da do sertanejo universitário, né? Que é uma, é. É uma meia que uma fusão de um pop com essa pegada meio sertaneja. Então é, 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 é bem uhum. complicado da gente... Entender se não tem cultura nisso. Então, eu fui e sentei para ouvir, Sim. né? para entender é. como é... chegar e racionalizar isso, Sim, né? Sim, porque era o meu público. Então, assim, se eu quero atender bem o aluno, ou eu falo para ele, não dou aula de sertanejo, yeah. cante o que eu sei dar aula, <risos> ou vamos melhorar esse seu sertanejo, porque uhum. eu quero que você cante Verdade. isso bem e que daqui a 20 anos você continue cantando com sua voz muito uhum.
0: bem. Sim, porque até uhum. a gente tem... Casos muito bons de, de cantor sertanejo, né? Sim.
2: Verdade. Exemplos muito bons. Eu, particularmente, não sei de vocês, mas eu acho o. Falando de cantor sertanejo, o Bruno, do Bruno Marrone, uhum. o cara é um monstro ali vocal ali. O, ca... o que ele tem de domínio do aparelho dele, eu não tô nem querendo entrar no mérito se a técnica dele é a melhor uhum. ou se não é. Mas em questão de domínio, aquilo que ele se propõe a fazer. Né, no sentido de estético do que ele uh, quer, ele entrega um produto assim muito bom. Eu, o uhum. Helbert, né? Minha opinião, é, O
1: resultado performático dele é bom demais. É
2: eu sempre penso no exemplo
0: para essa dessa desse, desse gênero, né? O Chitãozinho Xororó, para mim é, é um exemplo absurdo e aí... que aquele homem consegue fazer
2: verdade. Da escola, vamos dizer assim, ele é da escola antiga, né? É, exatamente. É.
0: E mais de 40 anos de
1: carreira e o cara cantando música no tão original. Já pensou? Né? Sim.
2: É. Sabe, eu acho que o maior segredo, na minha opinião, falando enquanto é, a tecnicista, né? A gente que somos tecnicistas uhum. da voz ali, é o... Além, claro, da higiene vocal, que ele deve ter um trabalho muito disciplinado nesse sentido... Na parte técnica também, óbvia, mas é, entra exatamente a dois no que você falou da diferença do, do, de a gente poder usar o, o microfone. Então, ele nunca foi do tipo de quer cantar uma nota aguda, ele não, não ultrapassa os limites que ele já conhece no corpo dele, né, por expertise dele ali, né, pessoal enquanto cantor. E aí ele acaba colocando e utilizando as tensões né, necessárias, né, exatamente no ponto onde precisa e aquela musculatura ela nunca é, vamos dizer assim, machucada, né? Isso é que é legal. Uhum. Assim.
1: Trabalha sempre em cima do necessário para produzir o som de boa qualidade, né? Nunca
2: sobrepor exatamente, além disso. Exatamente, é. Mas deve ter trabalhado muito a musculatura também para chegar nesse ponto, isso que é legal.
0: Sim, com certeza.
2: E aí, falando ainda sobre essa parte do,
0: das diferenças, né, de, de fazer o aluno entender aquilo que ele tá cantando, eu lembro do aluno, do, aluno, do Adonis fez uma, uma live, né, no Instagram, e você tava falando sobre a diferença quando a, a Alcione foi cantar um gênero que era hum. totalmente diferente do dela, e como se ela se metamorfoseou, assim, a voz dela para que, que coubesse dentro daquele gênero. Não, a gente conhece muito bem a Alcione e como que ela canta. Hum. Mas na hora da, daquele gênero, ela, ela fez o que era necessário. Sim, é, é uma versão que ela gravou do Deus e Eu no Sertão, com o
1: Vitor e Léo. Uhum. E o Vitor e Léo, eles têm um trabalho vocal que eu, eu, eu gosto bastante, né? Um, não assim, uhum. por, por meu gosto, né? Estética que eu, que eu aprecio. Eu gosto muito do resultado performático da voz deles e tudo, como eles fazem trabalho de primeira e segunda voz, é muito legal. E essa música é uma música tota... é, é, se eu puder chamar assim, né é totalmente despretensiosa de, de, de voz. Né? Uhum. Tanto que ele fala Deus Você e eu no sertão. É, é... para mim eu imagino assim, o cara na beira da lagoa cantando com violão para ele mesmo. Simprão, é né? Simprão, não tem é. mega agudo, não tem muita potência, tanto uh -huh. é que eles eles usam até um pouquinho de de soprosidade na voz, né? É. Deus e eu. Aquela coisa super light. E aí eles chamaram o Alcione. E o que que a gente tenta Alcione? A Alcione, eu sempre imagino ela Nossa. com aquela voz da Sarah Volga, né? Aquela, ela Exato. mesma, ela, aquela voz pesada.
2: Aquela voz,
1: wow! aquele Mesmo. jazzão e blues na voz pesado. E aí vai entrar a Alcione, ela dosa a voz pra casar com a voz dos dois, cara. Legal. Sem perder o timbre dela, que a gente ouve, que é uma Alcione cantando grave. Um pouquinho daquele vibrato que ela tem, né, de, do samba, que é, que é bem característico mas dosa super bem casa lá no fim da música onde tem uma repetição, ela coloca uma variaçãozinha, para deixar aquela marca sou eu, deixei minha digital sou eu Alcione, mas não deixa não, não sobrepõe a voz dela sobre a performance isso é uma Legal. coisa que eu ouvi uma vez que o... quem falou pra gente, Renato Braz, que pra mim é um dos grandes cantores que a gente tem no Brasil. Um cara é um intérprete fantástico. Cara. Um cara que tem um, uma voz assim que... Aquele... Aquele que... A gente brinca. O cara abre a boca pra cantar, a voz sai e você fica de boca aberta. E ele falou uma coisa é. muito interessante. Ele falou, eu tô aqui pra servir a arte e servir a música. Né? Não a, a é. música me servir. Eu tenho que fazer de tudo pra, pra fazer é ela verdade. bem feita. Então... Eu tô para servir a arte e a Alcione foi de uma humildade tremenda porque a Alcione é a Alcione, qualquer Sim. lugar que for ela é a Alcione, Sim. né? E ter uma humildade e um e um conhecimento, um domínio grande sobre a voz. Por quê? Ela não deixou o estilo dela sobrepor sobre o estilo que a música pedia. Porque era muito mais fácil ela chegar fazendo todas as firulas e fazer o Como que ela, ela sempre normal. faz. Mas lá ela falou, não, aqui é outro território, é. preciso respeitar. Isso eu acho fantástico. Um cara que eu, só complementando assim, um cara que eu admiro muito, que tem um grande conhecimento vocal, musical, de repertório cultural, é o Pericles, esse é um cara ah, que eu, verdade. eu, e eu assisti ele ao vivo, e é o que eu brigo pessoal é um CD, impecável impecável <risos> vocalmente, de afinação na hora que ele vai improvisar, é impecável impecável, e tem uma preparação fantástica que ele faz com a Catiana se não me engano, lá de São Paulo ele Jesus. é um cara, assim, que também... E tem um conhecimento de repertório grandíssimo. Né? É enorme. Legal. Tanto que num DVD ele canta Céu de Santo Amaro. No. Aí ele faz um... No. E é, é lindo, assim. O cara... É fantástico é, mas... cantando.
2: É, a função do educador é essa também, né? Direcionar e mostrar que os cantores que estão aí na atualidade, sejam eles brasileiros, né? ou de qualquer outra nacionalidade, é a gente literalmente mostrar essas possibilidades vocais e falar, olha... Apesar de você gostar de cantar é, sertanejo, você veio, por exemplo, né? Você veio aqui com esse intuito. É legal mostrar essa outra maneira, né? Não é claro empurrar, né? A gente não vai querer obrigar o aluno. É óbvio que senão a gente acaba perdendo o um aluno, né? <risos> mas, mas tem que a gente tem que mostrar para incentivar essa plasticidade. É a função do educador, né? A nós enquanto professores de canto, o quanto é rica essa possibilidade vocal que nós temos. É, e o quanto isso vai ser também muito benéfico, inclusive para a própria fisiologia. Ou seja, quanto mais você domina fazendo o estilo vocal X, Y ou Z, mais você vai poder até fazer melhor esse estilo específico que você se propôs. No caso, você mais gosta, né? O sertanejo. Isso é muito legal mostrar para o aluno também, com esses exemplos, como o Adonis citou.
0: E, e os alunos também entenderem que as pessoas que eles ouvem também passaram por esse processo, porque eles certamente não ouvem só aquilo que eles tocam. Sim, com certeza.
2: É, verdade. Mas assim, são casos e casos, né? Muitos muitos vivem numa, vamos dizer assim, brincando, muitos vivem numa bolhazinha ali, né? Que eles escutam é um, um determinado <risos> estilo musical e ficam naquele estilo, ou determinados cantores. É, muitos adolescentes, eu dou aula para muitos adolescentes, muito de fase, né? Eles têm aquela fase que eles estão mais românticos, vão ouvir todas as músicas lá da, da dessa... Como é que chama que ganhou um prêmio agora, uma novinha? Esqueci o nome dela. Ajuda aí, Adonis. A Billie. Billie Bi exatamente. Aí, todo mundo chega lá com a voz cansadinha, assim, parece que quer é cantar sozinho. <risos> e tal, e não sei o que. Então, passa é por fase né? Praia Isso praia é bem legal aqui assim, assim, também. Né? você vê. Coisa... É, exatamente. Oi, falando em Fry o... Rômulo, você poderia fazer essa... É, agora estamos começando mais um...
0: um... Colocar de vinheta, né? É,
2: exatamente, com essa questão do fryzinho, né? Que é bem característico de podcast uhum. do, do americano.
0: Uhum. Já ainda pensando nesses nessas alunos diferentes E experiências diferentes qual que vocês acham que é uma das maiores dificuldades que vocês têm por ter essa essa gama tão gigante de alunos porque por exemplo eu já dei aula para homens mas também já dei aula para mulheres e às vezes eu preciso fazer exemplo, O exemplo vocal da mulher na oitava da mulher e é muito complicado dependendo da região dependendo da, da nota né porque já tá fora do, do da minha extensão como que isso funciona com vocês?
1: Então, é, o que me ajudou muito nesse trabalho também, com, com, pensando nisso, né, de, de o mais latente, que é voz masculina para voz feminina, é, foi o trabalho com coral infanto. Né, isso me ajudou muito até essa, essa primeira ferramenta. porque Eu trabalhei muito com coral infantil, hoje trabalho com coral infantil na FMT. Hoje eu tenho assistentes, né, a Blandina me, me ajuda, dá referência vocal mais de início, né? Eu dava as próprias referências vocais e às vezes eu ia para uma região de som de cabeça, uma região mais aguda, é, falsete quando era uma região muito aguda, né? É, mas geralmente o que o que me poupou mais a voz, fez mais o entendimento é explicar a questão da oitava. Isso me facilitou uhum. muito. Então explicar assim: eu canto aqui, a minha voz soa aqui. Para você vai soar aqui, né? Então se eu fizer o oh, 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 oh,
0: oh, oh. para você Oh, oh, oh.
1: porque é, querendo ou não é, é uma, uma coisa muito importante né? mesmo que seja em som de cabeça mesmo que seja com falsete que seja o mais encorpado possível voz masculina é voz masculina voz feminina é voz feminina né? uhum. voz adulta é voz adulta voz infantil é voz infantil então fazer esse trabalho primeiro e aí é claro pensando em afinação, em registro e aí depois ir fazendo os apontamentos porque por mais que às vezes eu dê um exemplo na minha região de voz, né mais confortável, é, já fica mais fácil fazer essa conversão tem alunos que demoram muito mais então tem que trabalhar muito mais essa questão da, da,
0: da afinação de referência, é, até hoje cara, eu, eu já tive aluna que eu fazia na minha oitava ah, 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 e ela me seguia <risos> a voz enterrada
1: <risos> é? <risos> Mas é, é complicado, porque tá dentro da percepção, né? Como é que você vai fazer a pessoa... Assim, de novo, é o abstrato e, é o, e a metáfora, né? Como fazer a pessoa repetir aquilo.
2: É, é verdade. Ó, é, dentro desse, desse aspecto, né? Das diferenças entre homens e mulheres voca vocalmente falando, né? E a gente sendo específico apenas a isso. Uh, quando... quando a gente não consegue, por exemplo, eu também não tenho uma extensão gigantesca. Não dá para cantar uma Beyoncé lá em cima e dar um exemplo para a Luna, né? Se eu estivesse cantando com a mesma qualidade que ela nessa altura, eu tava ganhando dinheiro, pô. Eu não tava dando aula de canto. Eu tava cantando aí no mundo todo, né? Então, quando eu entra nessa questão... É, além dessa que... desse ponto Que o Adonis trabalhou da que... do, 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 Das oitavas, que ajuda muito né? Principalmente nos vocalizes né? Quando a gente já está lá mais em cima A grande questão é uhum. pegar uma parte do, do vocalize, vamos dizer Um pouquinho mais confortável, inclusive que a gente consegue fazer Na região masculina Mas que é aguda Para homem, né? no geral, naquela região de Lá, Si, uhum. Dó 4 né? Falando assim uh, Se a gente consegue fazer um exemplo legal do uso da musculatura, de como a gente está fazendo, qual o nível de apoio, qual o nível de abertura da questão do, do, do espaço interno da boca, incluindo o palato, né? A língua. Se a gente consegue mostrar um exemplo legal numa região que não é o que propriamente ela vai cantar, essa aluna né, em específico, a, a gente consegue traçar um paralelo também, né? Falar, ó, oh, você vai usar na mesma proporção que eu, enquanto o homem cantando nessa região, ela é aguda, é a mesma proporção que você vai usar ali naquela região que você quer cantar. Então, acaba não sendo um exemplo 100% na região e com as notas que aquela aluna precisa cantar, mas a gente meio que eu uso essa essa visão, né? Eu meio que transponho para minha realidade enquanto minha tonalidade ali, mas também na região aguda, extrema aguda, vamos dizer assim, para que ela também consiga entender dentro desse exemplo vocal ali na minha possibilidade qual a musculatura, qual a pressão, enfim eu acho que facilita também, é uma técnica, vamos dizer assim, um caminho que eu uso
0: Acho que é isso, hein, gente? Acho que conseguimos terminar o episódio. Oh, legal! Foi bom, hein? Vocês querem falar mais alguma coisa, considerações? Bom, é, queria falar assim, a, a profissão
1: de professor de canto, né? Professor de técnica vocal, preparador, é, como todas as outras áreas, principalmente pensando em ensino, está é, sujeita a muito estudo, muito conhecimento, muita prática... Muita ralação, suor, muita leitura, né? É, isso que, que eu, eu e o Herbert estavam falando e tudo sobre cursos, né? O, o, o que me ajudou muito a ter, a ter essa visão mais aberta, mais ampla, adquirir conhecimento, foi curso. Curso. Quanto mais curso, quanto mais conhecimento, quanto mais livro, vídeo, áudio então é uma prática que nunca para né? você vai ver o professor um professor referência, um grande professor até hoje ele continua ouvindo material diferente, Não, até mesmo? hoje ele continua lendo coisa diferente, então é como toda área precisa se dedicar e aí nunca vai faltar serviço verdade, pra quem é quiser verdade. trabalhar profissionalmente. E uma coisa muito importante, verdade. alunos de canto, ouçam seu professor. Isso é muito importante. Por favor. <risos> Não ignorem o <risos> que o professor fala. O professor fala é porque ele quer te melhorar. Então, ouçam e repitam, façam exercício em casa, faz tarefinha.
2: <risos> é isso que eu ia falar, Dunas, é isso que eu ia falar. Além do ouvir. É, tem que praticar, não adianta. É, é, nós somos atletas da voz, literalmente, né? Ah, uns mais, outros menos, claro. Mas a nossa, na nossa posição, a gente tem que estar tá cuidando 24 horas por dia, uhum. sem exagero, né? Eu, eu lembro no, em 2010, já tem um tempinho, né? Nossa, foi, <risos> parece que foi tão é, perto. Quando eu fiz o meu show solo, uh, e, e aí eu acordava sem brincadeira, todo dia quando eu acordava, na hora que eu abria o olho, a primeira coisa que eu fazia era. "Hum, Opa, minha voz tá boa, graças a Deus, obrigado, senhor. Porque a gente tá numa preparação de show. Sim. A gente tá no. A gente estava dando. Eu tava dando aula também ainda, não tinha parado, cantando em outros grupos a gente acaba sempre solicitando, né, exigindo mais da voz e aí eu preocupado, meu Deus, e se eu fico ruim bem na semana, né, é. dá aquele desespero. Então, o que ajuda literalmente é isso: é o investimento em conhecimento, em cursos diferentes, ouvir é, teorias diferentes, inclusive, né. Antes eu tinha até um pouquinho, não era nem a cabeça fechada, mas eu tava um, um pouco mais só pensando num por um lado. E aí quando eu descobri outras coisas por outro lado Não dizendo que a outra Que eu tava utilizando era errada Mas assim, nossa, olha só que diferente Isso aqui dá pra uhum. cruzar com isso daqui Então esse laboratório Que a gente faz enquanto uh, cantor E enquanto professor também contribui Muito pra, pra evolução Dos alunos também, no geral né Que a gente não pode parar no tempo, as coisas estão Todas evoluindo, né? E principalmente no canto popular, né? Que é a nossa área. Então é importantíssimo a gente não parar de estudar e continuar com essa contribuição para os alunos e sempre ter esse feedback legal, né? Do, do, dos alunos quando eles conseguem realizar, eles conseguem cantar aquilo, aquilo que eles sonham. Isso é bem legal.
0: Muito obrigado, gente, por participar desse episódio Foi muito, muito legal Vou pedir para vocês deixarem aí A divulgação de vocês Deixa a rede social, deixa o que vocês quiserem divulgar Deixa aí
2: Vou falar rapidinho, então Eu, como professor particular, tenho o Instagram É elbertnel né, apenas Eu ia falar o e-mail Você vê como eu sou tão antenado nessas coisas, né Não tem muita divulgação
1: <risos> Vou passar meu ICQ
2: IC... Nossa <risos> senhora. Aí foi longe hein, <risos> é, Mas é, o pessoal Que tiver alguma, alguma curiosidade Alguma pergunta também pode ir por lá Também pelo Coral FMT A gente também tá lá nas páginas acompanhando, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pergunta que ou eu, o ou Adonis, o ou André ou qualquer um outro que tenha uma capacidade ali de responder, a gente vai estar tá ajudando. Mas graças a Deus está muito legal essa questão do ensino. Aqui em Cuiabá, né, vários profissionais muito legais. Adonis está aí, um deles também, muito legal, super indico. Romulo também, grandes amigos e grandes profissionais aqui na cidade contribuindo para a nossa evolução vocal.
1: Bom pessoal, eu queria agradecer também o espaço Convite do Rômulo é, No Instagram tem o Arroba Adonis Aguiar Músico Que é o que eu, que eu mais divulgo assim, Material, cantando é, Tocando, algumas coisas De vez em quando eu me atrevo a fazer umas coisas Diferenciadas ali, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho né? Também estou trabalhando com, com, com aulas online é, e, e eu acho que é isso tenho, por enquanto não tenho canal no YouTube para divulgar, mas no Instagram tenho <risos> feito bastante coisa. Quem quiser dar uma pesada, no Mirk ou ICQ eu não trabalho mais. Né? <risos> Infelizmente. Mas é, é, é muito bacana dividir esse espaço com, com grandes profissionais, né? O é da minha família, literalmente, então já conheço, já, já... Já tenho uma noção de como trabalha Helbert também, já conheço há muito tempo Cantando o coral da UF Profissionais de excelência Legal. e Procurem-nos aí,
0: estamos aí Isso aí, <risos> vou deixar aqui o, Tudo o que vocês falaram Vou deixar na descrição do, do podcast O meu arroba é Romulo Rony, no Instagram ou no Twitter Os dois é a mesma coisa E uma coisa que, eu, que eu, é, eu Já devia ter falado lá antes Mas a gente como professor É sempre bom ter essa parceria que a gente também precisa de alguém Que está sempre ouvindo a gente né? A gente está em estado de evolução Mesmo já, já estudado Então é bom ter par parcerias assim, Amigos Sim. que a gente confie Com certeza. E por isso que eu chamei vocês aqui Para participar dessa
2: Perfeito Tá sempre aqui junto para trocar figurinha Isso que é legal
0: Isso aí gente, muito obrigado
2: E até a próxima então Beleza Valeu
0: galera
1: Corta? <risos> Paquete!